0: ここからは私、薄井トンが自由気ままにお届けする音楽コラムミュージックログ。今日はこんなテーマでお送りします。コンサートホールは世界で一番大きな楽器だ。建築文化の違いから見るめくるめくエコ,エコーの世界、エコーの世界、エコーの世界、エコーの世界。ということでですね。はい。あの、オープニングでもお話しした通り、昨日まで私演奏の仕事で関西に行ってたんですけど、はい、会場になったホールが本当にどこも音響がもう素晴らしくて、<ー>演奏してて気持ちよかったんですよ。はいで昨晩帰りの新幹線の中で、はい、これは明日の音楽コラムでコンサートホールの音響の話するしかないなと思ってですね、はい、ちょっと今日は音,音響、ホールの音響についてちょっとお話ししたいと思うんですが、うんうん、まずちょっとその基本的な大前提としてですが、はい、コンサートってね、音響の面から考えると大きく2種類に分けられます。はい、まず1つ、完全に生音だけでお客さんに聞いてもらうタイプのもの。<ー>これはですね、まあ例外はもちろん色々あるにせよ、基本的にはクラシック音楽はこのスタイルですね。<ー>で、もう一つはマイクで楽器の音を拾って、それを電気的に増幅した上でスピーカーから鳴らすタイプのコンサート。これは例えばロックバンドとかポップスのコンサートなんかはこのスタイルがほとんどですね。えー、まあ、このマイクとスピーカーを使うか使わないかっていう違いなんですけど、この違いは音響面で言ったらとんでもなく大きな違いなんですよ。と、えー、いうのも、マイク使わずに完全生音でお客さんに音を音楽を聞かせるってことになるとですよ。はい。すごいちっちゃい音でも客席の後ろの方までちゃんと聞こえなければ聞こえてないといけないじゃないですか。確かに。はい。しかもね、ただ聞こえりゃいいってもんじゃなくて音楽ですからバランスよく聞こえなきゃいけないわけですよ。うん、確かに。例えばオーケストラ聞きに行きました。うん、で、コントラバスの低音ばっかり聞こえてきて、バイオリンの高音が全然聞こえないなぁなんていうんじゃ困っちゃうわけじゃないですか。うん、そうですね。で、しかも聞く側も怖、それじゃ困りますし、はい、演奏する側としても、ステージ上でいいサウンドに響いてくれないと、うん、自分たちで何弾いてるかわかんなくなっちゃって、音量のバランスがアンサンブルの中で取れませんので、うん、演奏自体もぐちゃぐちゃになっちゃうんですね。<ー>なので、ま、特に生音で聞かせるクラシックのコンサートホールっていうのは、その音響特性がまさに音楽の一部、非常に重要な役割を果たしてるんですね。はい、もうホールそのものが楽器として美しくなってくれないといけないという。はい、なので、もう一つの巨大な楽器なんです、ホールっていうのは。多分世界で一番大きな楽器っていうことになると思います。うん、で、一方でロックやポップス、ジャズなんかの音楽はどうかっていうと、これ基本的にはマイクを立てますから、うん、音をある程度大きくしてスピーカーから出力します。はい、そうすると今度は逆にね、会場があんまり豊かに響いてしまうと、はいはい、今度は残響音がぐわんぐわん汚く混ざってしまって、何弾いてるかわかんなくなっちゃう。<ー>つまり、ホールの響きによって音を増幅するんじゃなくて、電気の力で大きくしてスピーカーから出すので、うん、ホール自体の響きはない方がいいってことですね。うん、で、ただですね、音響の世界って本当に不思議で、はい、じゃあロックコンサートの会場は響きが完全にない方がいいかっていうと、実はそれはそうでもなくて、うん、ある程度はあった方がいいっていうね、なかなかちょっと微妙なさじ加減が求められるところなんですよ。うんうん、で、今はもうテクノロジーがいろいろ進んでますから、壁からの反射音とかを科学,科学的に数値でこう解析するというか計測するなんていうことをみんなやってましてですね、はい。例えば僕がつい今から12時間くらい前に演奏していた大阪フェスティバルホールなんかは、どの座席で聴いても残響は等しく 1. 点何何々秒とかってもう計測した上で設計されてたりするんですよ、えー。それでも、やっぱり最後は、人間の耳でいろいろ調整するんですよ。耳で聞いて、いい悪いを調整する。どうやって調整するかって、反響板を設置したりとか、いろんな場所に。あるいは、座席の布地の素材を変えたりして、音質を調整するんですよ。布ですかもう、いろんな会場の手すりを木にするか、鉄にするかでも音が変わってくるっていう、そういう音響の面での設計をする専門の職業っていうのがあって、はい、音響設計家とか音響設計士っていう、そういう職業の人もちゃんといるわけですよ。えー、すごい世界でしょ面白いですね。で、そもそも響きのよし悪し、音のよしあしってじゃあ主にどっから来てんの、うん、っていう部分ですけど、まずとても重要な要素が、壁と床と天井です。壁、床、天井音っていうのはね、まず壁や天井や床に跳ね返るんですよ。で、我々は主にその反射音を実は聞いてるんですよ。ダイレクトにももちろん来ますけど、いろんなところ反射して回ってきてる音を我々は聞いてるわけです。音楽に限らずですけどね。で、基本的に音響の世界でルール,てル,ールとして一番ダメなのは、壁が平行に180度で向かい合ってる。あるいは天井というかが180度で平行に向かい合っている空間です。つまり、普通の立方体の部屋は全部ダメです。音響的には。あ<ー>で、キノコさん、ここラジオのスタジオじゃないですか。はい、ちょっとこれ周りの壁、見渡してみてください。一つたりとも180度で向かい合ってないでしょ、壁が。す,うん、すごい変な複雑な多角形の形してますでしょ。はい、で、このサブルームとこのブースを分ける、このガラス見てください。はい、ガラス。床から90度で立ってないでしょ。<あ>ちょっと斜めに傾いてるのよ。本当ですね。これも、この向かい合ってる向こうの壁と、こう、180度で向かい合わないための工夫なんですね。えー、で、なんでじゃあ180度で向かい合うとダメなのっていう話なんですけど、はい、それは壁に跳ね返った音が向かい、向かい側の壁に跳ね返って、また同じところに跳ね返ってって永遠にループしちゃうからなんですよ。<ー>永遠に同じところでループしちゃうとどうなるかっていうと、特定の音,音域だけが強調されちゃうんです。ハウリングが起こってるような感じになっちゃうのよ。なんか特定の音だけずっと響き続けるみたいな状態になっちゃうんで、はいはい全部の音域をムラなく聞かせるためには、その音、空気の振動、音を、なるべくランダムに乱反射させないとダメなんですよ。<ー>これがとにかく非常に重要なポイント。うんうん、で、もし皆さん映画館とかコンサートホールとか行く機会があったら、ぜひ壁や展示を見渡してみてください。180度で平行して向き合わないように、壁とか天井の角度がもうものすごい工夫されてますから。確かに横こう丸くなってた、ね、そう、丸くなってたり、扇形になってたり、うん、天井もこう斜めになってたりしますから。うん、で、もう一つ重要な要素が、今度壁や床、天井の材質です。これもめちゃくちゃ音に影響します。はい、例えば床が木材か絨毯かでまるっきり音は変わります。で、うんこれも、例えば映画館なんかはスピーカーからでかい音出すじゃないですか。すね、なので、これもロックコンサートと同じようにあまり響きすぎると困るんで、映画館の床、大体いいカーペットになってるはずです。確か,に確かに。はい。うん、ふかふかしたカーペット。これ音を吸収するわけですね。グワングワン低音が回らないように。はい、で、逆に音を非常によく反射させる素材の代表例は、石です。石。ヨーロッパっていうのがまさにこの石を使って建物を作る石像建築の文化ですよね。うん、古くから音楽を聴く場所といえば教会です。まあ観光地にあるような巨大な大聖堂みたいな観光名所はもちろんですけど、ヨーロッパ旅行しますとどんなに小さい田舎町にも必ず教会があります。小さな教会がもう村ごとにある。で中に入ってみると、どこも素晴らしい響きなんですね。で、マイクとかスピーカーとかのテクノロジーがなかった時代、賛美歌とか、牧師さんの説教とかを、素晴らしい音響で聞かないといけない。聞こえさせないといけないわけじゃないですか。でも、石はとにかく反響が多いですから、石でただ普通に立方体、直方体か、直方体の部屋を作ると、残響が長すぎてなんかその銭湯みたいになっちゃうんですよ。<ー>ちょっと音が濁っちゃうっていうか。それでどうするかっていうと、やっぱり、部屋の形状を複雑にして、しかも天井も高くドーム型にして、ちょっとこの球体状の天井なんかを作って音を乱反射させるんですね。なので、それによってエコーがすごい長く、残響音がすごく長くかかるんだけど、濁らない。乱反射してるから濁らない美しいサウンドが実現されてるということなんですね。一方で日本です。日本は基本的に木造建築の文化ですよね。ねうん、木材っていうのもでもまたいい響きを持つ素材なんですね。これありとあらゆる楽器に切って使われてるじゃないですか。はい、か当然よく音も反射します。いい素材なんですが、木造建築となるとその構造上空気が通る隙間がたくさん生まれます。うん、確かに。ね。古い木造建築なんか隙間風が寒かったりするじゃないですか。そうす,ね、そうするとね、音っていうのは空気の流れですから空気と一緒に適度に外に逃げるわけです、音も。はい、なので、木造建築は実はあまり残響を生みません。例えば同じ、えー、教会と同じく宗教的な施設として、日本のお寺さん、はいはい、本堂でお坊さんがお経を読んだり、木魚を叩いたりしますと、非常に心地いいサウンドになりますけれども、はい、あれ、石造建築のように、音を内部に閉じ込めて乱反射させるのではなくて、通気性のいい木造建築で、音を外に逃がす。はい、そして、畳で音を吸収する。そういう音響設計に、えー。自然となってるんですね。あ、面白い。あるいは古い酒蔵なんかもね、演奏に適した、これ実はいい音の空間なんですよ。はい、漆喰の壁が適度に音を吸収して、うん、で、木材が適度に音を反射させつつ、余計な響きは外に逃すっていう、うん、いい音だったりするんですけど、実は日本ってあんまりエコーの文化が、残響音の文化っていうのがなくてですね。あえ、そうなんですか日頃の生活でね、キノコさん。はい、エコーを感じる。まあこれ音楽用語でリバーブとも言いますけど、エコーを感じるのっ確かに確かに。ないんじゃないですか。うん、そう、加工みたい。おーい、そろそろ出るぞなんつってね。ね男湯から女湯に呼びかける。うん、ああいうエコーの感じ。だそれってやっぱ建築文化の違いがあるがために、それぞれに音の文化がやっぱりあって、はい残、特に残響に対する、エコーに対する感性って日本と欧米では全然違うんですね。うんで、これあくまで文化の違いですから、もちろん良い,い悪いではないです。ただ、音楽制作の現場なんかでも、日本では残響音って、あくまでも音に追加するおまけの要素みたいに捉えられてる節があって、はい、カラオケ行った時なんかでも、ちょっとエコーを足そうかななんて、あ、ちょっと気持ちよくなったらなんていうことありますよね。ああ,あ,あ,ああいう感覚。それに対して、欧米では、むしろ残響音の方が主役なんじゃないのっていうくらい、リバーブ、はい、エコーの成分で音全体の音像を作るっていう手法が結構取られていて、はいまあそんな違いがあるという中で、日本に初めてヨーロッパ風の長いエコーを持つ残響を持つ本格的なクラシック用のコンサートホールが作られ始めたのは、1950年代半ば以降です。戦後になってからですね。例えば上野の東京文化会館とか、神奈川県立音楽堂なんかがその代表例ですけど、当時はこんな、こんな風呂場みたいなところで演奏すんのマジみたいな感じで、はい、当時のミュージシャンとか国内のオーディエンスのからは驚かれたみたいなんですね。うんうん、それくらい日本人にとっては長い残響音っていうのは馴染みが薄かったわけですよ。ただ、その後、高度成長期とともに、日本も欧米諸国に追いつき追い越さたクラシック用の素晴らしいコンサートホールが、たくさん生まれます。うん、特に世界的に音響の評判のいいのが、赤坂、もうすぐ近所にあります、サントリーホールです。ああ、はいはい。世界的な、もう、名指揮者だったり、オーケストラだったりが、その音響をこぞって大,大絶賛しまして、<ー>このホールの音響設計を担当した豊田康久さんという人は、はいこの1986年オープンのサントリーホール以降、もう世界中で引っ張りだこになりまして、はいはい、もう世界を代表する音響設計家になっております。そんな世界的な第一人者の一人が日本人の方なんですね。はい、ただそれにしても今日の音楽コラムで困っちゃうのが、書、はい、ける曲ですよ。あ、こればっかりはもう、コンサートホールに足運んでもらうしかないんで、録音で聞いてもらうわけにいかないですからね、うどうしようかなと思って、まあ。苦し紛れにと言いますか。はい、今日は、あの、その日本が世界に誇る名音響設計家の豊田康久さんが設計したサントリーホールで録音された名演奏を聴いていただきます。はい、スクラバチェフスキー、スクラチェフスキーのブルックナーを選びました。彼が指揮する読み教のブルックナーというのは5番と7番がね、サントリーホール録音のようで、今日は公共曲第5番の中から、ラジオを通してでも、ま、なるべく残響の感じがわかりやすいようにということで、止め跳ねの多い第4楽章をちょっと触りだけ聞いていただきます。ちなみに、ちょっとこれ野暮なこと言いますけど、クラシックの録音は、小さい音が本当非常に小さい音なので、車の中で聴いてる方なんかは走行音にかき消されて、実質的に無音状態になる瞬間があるかもしれませんが、あの、びっくりしないようにしてください。静かな場所で逆に聴いてる方、クラリネットの最初のフレーズの美しい残響というか余韻にもぜひ注目して聴いていただければと思います。スクロバチェフスキー式読売日本交響楽団の演奏で、ブルックナー作曲、交響曲第5番、変路町長、第4楽章の冒頭をお聴きください。はい。ということで、えー、本当にちょっと触りだけになりましたけれども、スクロバチェフスキーの、ーと、読み教のブルックナー5番ですね。なんとなくこのふわーってした、このさーっていうよ美しい余韻が、少しでも伝わったらいいなと思いますけれども、この後ですね、ちょっと喋りすぎたんで間違いなくお知らせ挟んでラジオショッピングに行くと思います。tbs ラジオポッドキャストで配信中ゼロプリラジオルくことできるーパーソナリティは lgbtq ハーフプラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスですゼロプリラジオもう好きなもん食べな好きなのなんでも鍋に入れたら鍋なんだからマクド鍋に入れちゃおうそしたら全部鍋<笑>おならが出ちゃったことをなんて言いますかプリグランスバズーカ<笑>